1: Bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera ci occupiamo di qualcosa che sta accadendo e che in queste ore sta accadendo a Bruxelles sul fronte di un consiglio europeo dei ministri degli esteri e della difesa che ci riguarda molto da vicino riguarda l'Italia molto da vicino perché ci si occupa eh, dei problemi legati eh, all'immigrazione un'agenda europea per l'immigrazione e ci si occupa del problema degli sbarchi e anche di come fermare le partenze di come fermare il business degli scafisti da Bruxelles arrivano notizie buone e notizie cattive per l'Italia perché una notizia buona è certamente quella che sembra ormai certa che gli stati membri abbiano concordato sulla creazione di una flotta europea per contrastare gli sbarchi e forse anche per intervenire sulle coste libiche in modo da distruggere i barconi, una cosa di cui si parla da molto tempo. Su questo fronte su questo fronte di intervento diciamo, da marina militare sembra che l'Europa, la concordia europea, tenga Frana invece un altro punto importante dell'agenda immigrazione che era stato concepito dalla Commissione Europea il 13 maggio scorso a cui l'Italia tiene molto ed è quello della ripartizione delle quote. Perché ieri la Francia, oggi sembra anche la Spagna si tirano indietro nella suddivisione per l'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati. Già l'Inghilterra, la Polonia, altri paesi dell'est Europa avevano chiesto la possibilità di essere esentati da questa distribuzione. Francia e Spagna erano invece tra i paesi su cui l'Italia contava, ma anche questi sembra che stiano per fare una marcia indietro. Quindi da un lato sul versante diciamo, militare dell'intervento, dell'intervento da marina, le notizie sono buone. Sul versante invece della redistribuzione dei rifugiati, una volta salvati, le notizie sono cattive. Noi analizzeremo questi dati e questi fatti in questa puntata di bianco e nero con due ospiti: l'onorevole Domenico Rossi, sottosegretario al del Ministero della Difesa. Buonasera, onorevole.
2: Buonasera, buonasera a lei e anche agli ascoltatori.
1: E Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli studi di Politica Internazionale, buonasera Villafranca. Buonasera a voi. Allora, prima di cominciare, come sempre, la scheda di Daniela Mecenate fa il punto della situazione.
0: Una missione navale contro gli scafisti. L'Europa è pronta a vararla in queste ore da Bruxelles, dove sono riuniti i ministri degli esteri e della difesa dell'Unione per smantellare all'origine la rete dei trafficanti di esseri umani. La missione, che potrebbe chiamarsi EUNAV4MED, sarebbe dotata di mezzi navali e aerei di ricognizione di almeno 10 paesi, avrebbe base operativa a Roma e sarebbe a guida italiana, probabilmente sotto i comandi dell'ammiraglio Enrico Credendino. L'idea è quella di individuare i barconi e attuare iniziative mordi e fuggi che avverrebbero in quattro. Fasi. Spiegamento dei mezzi per valutare la situazione, cattura dei barconi, distruzione e ritiro, senza mai mettere piede, quasi, sul suolo libico. Tutto questo dovrà avere l'appoggio dell'ONU, mentre la NATO, di sua iniziativa senza che l'Europa abbia chiesto nulla, si è detta disponibile a dare un contributo. La missione navale è compresa nel piano UE per l'immigrazione che include anche misure sulla redistribuzione pro quota dei migranti e che sta suscitando molte discussioni tra i paesi membri. Di oggi il secco no della Francia all'idea di entrare nella ripartizione dei migranti. L'Europa si mostri unita e decisa, è l'appello lanciato da Federica Mogherini, convinta che la missione navale possa partire già nel mese di giugno. Funzionerà l'Europa, si mostrerà unita. Per qualcuno i problemi non mancheranno, ad esempio la Russia, che è membro permanente del Consiglio di Sicurezza ONU, chiede espressamente che non ci siano attacchi aerei e molti polemizzano contro la possibilità che questa operazione si trasformi in un conflitto di terra in Libia o che possa causare vittime tra i migranti. Insomma, la missione navale è una for med, è quello che serve per fermare il traffico di esseri umani? È un'iniziativa praticabile o bisognava scegliere un'altra via? Missione navale sì o no, bianco o nero?
1: 18 e 17 minuti questi temi della puntata di questa sera di Bianco e Nero 800 050578 è il numero verde per i vostri interventi su questo argomento per le vostre opinioni e io vorrei cominciare subito con il sottosegretario Rossi anche perché la scheda che avete appena sentito è stata registrata pochi minuti fa nel frattempo un tweet eh, di Federica Mogherini l'altro rappresentante europeo per la politica estera di difesa conferma che la decisione è stata presa dice infatti la Mogherini la decisione di stabilire una missione navale europea per distruggere il modello di business dei contrabbandieri e delle reti di trafficanti nel Mediterraneo è stata appena presa. Quindi di questo si tratta una missione navale europea per distruggere il modello di business dei contrabbandieri e delle reti di trafficanti nel Mediterraneo. Onorevole Rossi, come si con- concretizzerà da, da, da lei come la vede, come funzionerà questa missione?
2: Intanto occorre dire che la missione è strettamente legata alla risoluzione del Consiglio di sicurezza senza la quale ovviamente la missione potrebbe espletare una parte di quanto chi ha redatto la scheda ha illustrato compiutamente, cioè le quattro fasi illustrate precedentemente la prima, cioè la raccolta di informazioni e il dispiegamento de, di marina italiana e di altre nazioni evidentemente aiutano sia a combattere il traffico e sia a raccogliere a dare l'intervento.
1: Però parliamo ancora di acque internazionali esatto, nella prima fase. il
2: quadro di situazioni. La seconda parte che è quella invece di cattura e confisca delle imbarcazioni di istruzione eccetera se occorre innanzitutto una risoluzione dell'ONU ed è evidente che facendo riferimento ad alcune nazioni è essenziale rassicurare i membri permanenti che il riferimento all'uso della forza, cioè al capitolo 7 che è quello che in termini tecnici si richiama non preclude a interventi militari perché questo sarebbe motivo di forte preoccupazione, interventi militari a terra in Libia, sarebbe motivo di forte preoccupazione per alcuni membri del Consiglio di Sicurezza.
1: Ma oltre al via libera dell'ONU ci dovrebbe essere anche via libera in qualche modo del governo legittimo libico perché da quel fronte là invece sembra non esserci nessuna, nessun incoraggiamento Anzi, il ministro degli esteri del governo di Tobruk anche il rappresentante all'ONU ha detto noi non siamo stati coinvolti se, se dovesse succedere lo riterremmo un atto di guerra
2: ecco, ecco perché eh, io ho Osservato prima che occorre eh, calibrare bene anche la comunicazione, cioè che il ricorso all'uso della forza non prelude interventi militari in Libia. Noi riteniamo che questo invece possa essere fatto con operazioni mirate che derivano da un'intelligence diffusa a 360 gradi e che ci dia pertanto la possibilità di. Eh, eh, conoscere quali sono le rotte quali sono le situazioni, da dove partono eh, le imbarcazioni e quindi condurre delle operazioni limitate. È evidente che siamo in una fase, come lei può ben capire, di pianificazione e programmazione. Certo. Quindi innanzitutto al di là che eh, fonti di, eh, ovviamente di riservatezza per quanto riguarda le operazioni militari eh, ci, co- ci consentono di dire che non è opportuno eh, indicare con esattamente qual, qual è la pianificazione però è evidente anche che come ha giustamente detto lei l'autorizzazione e la decisione è di mezz'ora fa quindi mezz'ora fa la decisione adesso partirà tutto quello che può essere la pianificazione e la programmazione e, ed è evidente che sono operazioni di natura complesse che peraltro secondo me hanno raggiunto innanzitutto uno scopo eh, eh, non dimentichiamoci che eh, per qua, siamo partiti da Mare Nostrum che ha svolto una grandissima operazione di carattere umanitario nei confronti dei migranti ancorché ha consentito adesso abbiamo
1: anche una Triton rafforzata già anche
2: sarà... adesso siamo passati non tanto al discorso della Triton rafforzata se lei mi consente ma quanto che grazie a un'operazione di continua sollecitazione dell'Europa siamo riusciti a portare l'essenza del problema che inizialmente tutti ritenevano italiano a essere finalmente un problema di natura europea. Fermiamoci
1: qui un momento, voglio andare da Antonio Villafranca, poi parleremo anche della questione delle quote, ma intanto voglio sapere da lui, anche un po' dal punto di vista politico e anche un po' simbolico, l'idea che tutti i giornali online in questo momento dicono via libera ad una flotta europea, come le suona e cosa le fa pensare?
3: Ma io sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il sottosegretario, bisogna andarci insomma, con una certa cautela, nel senso che in questo momento quello che si può fare sicuramente è andare in acque internazionale e fare operazioni di intelligence, questo è quello che verrà fatto e può essere fatto immediatamente, è ovvio che bisognerà poi aspettare la risoluzione delle Nazioni Unite, lei diceva giustamente cosa poi si potrebbe fare nel momento in cui si dovessero distruggere i barconi, Beh, normalmente senza una risoluzione delle Nazioni Unite Unite ci dovrebbe essere l'accordo con il governo locale, già in Libia la questione è abbastanza complicata, lei citava ovviamente il governo di Tobruk, ma non dimentichiamo che non è l'unico governo, ce n'è almeno un altro, quello che fa, diciamo, che fa riferimento all'area di Tripoli, che ha già detto con assoluta chiarezza e anche con maggior fermezza rispetto a quello di Tobruk che non accetterà assolutamente un intervento di questo tipo, quindi non c'è dubbio che questo tipo di intervento per poter essere autorizzato necessiti appunto di una risoluzione da parte delle Nazioni Unite. Un altro poi aspetto da vedere è anche da un punto di vista operativo, ma il sottosegretario su questo poi immagino ci lavorerà anche, se, e, e, fino a che punto eh, ci può essere un supporto da parte della Nato. Eh, Federica Mogherini in realtà ha lasciato diciamo, eh, anche eh, intravedere questa possibilità.
1: Beh, Stoltenberg l'ha... oggi l'ha detto, non abbiamo ancora eh, avuto nessuna richiesta specifica, ma se arriverà siamo pronti a dare il contributo che sarà richiesto il segretario generale l'ha detto insomma
3: sì sì assolutamente insomma questa è una cosa che poi andrà valutata il segnale politico però è molto chiaro è un'azione a guida europea ovviamente l'Italia ha anche chiesto che ci possa essere diciamo da parte del nostro ammiraglio ad esempio una guida italiana però è essenzialmente da un punto di vista politico anche molto chiaro un impegno dell'Unione Europea e da questo punto di vista io devo dire che l'Italia veramente molto ha fatto negli ultimi mesi per cambiare la percezione in Europa del, del problema cioè adesso è chiaro a tutti che eh, ci vuole un maggiore impegno da parte di tutti. quindi quello che sta accadendo
1: è un successo italiano per ora possiamo dire
3: ma guardi, ci, molto spesso insomma ci, ci, ce la tiriamo addosso, ecco. però per una volta obiettivamente questo cambiamento nella percezione non c'è dubbio che sia stato molto agevolato dall'Italia.
1: Sottosegretario Rossi, io però nelle per scorse due o tre settimane, ma tutti noi abbiamo sentito, andremo sulle spiagge libiche a distruggere i barconi. Questa sembrava un po' la novità. E qui è un po' difficile immaginare che si possa fare una cosa del genere stando in acque internazionali a raccogliere intelligence. A un certo punto questi barconi come li distruggiamo? E, e d'altro canto i, ministri, i vari ministri libici che si sono espressi hanno detto lo vogliamo vedere come ce la faranno, come fanno a distinguere i barconi degli scafisti da quelli dei pescatori, come faranno a distruggere quelli giusti e salvare quelli sbagliati. C'è tutta una congeria di questioni ancora molto aperta.
2: Ma guardi, eh, intanto onestamente mi consenta come rappresentante del governo di avere sentito con piacere le parole che ha detto l'altro ospite nei confronti di questa incrementata percezione da parte europea proprio a seguito della sollecitazione del governo italiano a più riprese è evidente adesso lei si concentra su un fatto specifico io le posso dire che non c'è intenzione di andare in Libia ad intervenire però sappiamo tutti quanti che c'è bisogno di fermare il traffico fatto dagli scafisti le modalità per fermarlo è evidente che le modalità per fermare gli scafisti i barconi, innanzitutto noi oggi abbiamo delle esperienze che ci siamo fatti attraverso Mare Nostrum. Non dimentichiamoci che Mare Nostrum non ha unicamente salvato 170.000 persone, ma ha anche consentito l'arresto di circa 1.000 scafisti. Questo significa che abbiamo già una percezione di quella che è la realtà delle cose e sa- abbiamo acquisito un know-how per distinguere sufficientemente il buono dal cattivo. Eh come intervenire? Credo che questa sarà la fase di pianificazione di condotta che ce lo dirà è ovviamente una fase di pianificazione di condotta che inizierà nel momento in cui nel momento in, oh, da oggi diciamo così fermo restando che è evidente che la risoluzione ONU diventa una uh, discriminante sulla possibilità
1: di intervenire o meno. Credo che il, l'altro rappresentante Mogherini si stia già muovendo in sede ONU per ottenere,
2: ottenere questo Via libera
1: questa risoluzione.
2: Esattamente, la rappresentante l'onorevole Mogherini si è già mossa in quanto ha già già fatto degli interventi per illustrare quello che diciamo fino a mezz'ora fa erano degli intendimenti e oggi sono invece una decisione del Consiglio Europeo. Qui ci
1: fermiamo, la sigla già ci dice che sta arrivando il GR regionale ma torniamo subito dopo, come sempre subito dopo il GR, ad approfondire questa discussione tra Domenico Rossi e Antonio Villafranca dedicata alle decisioni dell'Unione Europea sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina e alla. La tratta di esseri umani da parte degli scafisti, quindi di nuovo qui a Bianchennero 800 05 0578 tra pochissimi minuti dopo il GR regionale che adesso parte.